0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie być blisko Boga w radiu Profeto. Dzisiaj ciąg dalsze spotkania z listem świętego Jakuba. Chociaż tak poprawdzie to trochę ten list świętego Jakuba odłożyliśmy, po to, żeby teraz położyć przed sobą pisma świętego Pawła. Zestawienie tych, tych, tych dwóch. Wielkich osobistości Kościoła jest bardzo ważne, bo tutaj często dochodzi do pewnego napięcia. Mówiliśmy o tym sobie tydzień temu. Jakub 2,24. No i drugi list do Koryntian, między innymi, ale nie tylko. Dzisiaj będzie trochę więcej na temat drugiego listu do Koryntian. Chodzi generalnie o usprawiedliwienie z wiary czy z uczynków. Czyli Jakub kontra Paweł, można by tak roboczo postawić taki temat, oczywiście on tak szczerze powiedziawszy nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo to jest tylko pożorny konflikt i cały czas jakby do tego dążymy, żeby to jakoś pokazać. Generalnie Jakub pisze do osób i tu jeszcze sobie powiemy, chyba dzisiaj nie zdążymy, ale w przyszłym tygodniu, do konkretnego, do konkretnego odbiorcy w konkretnej sytuacji, do konkretnego odbiorcy, który pochodzi z konkretnego narodu i jest w jakichś konkretnych okolicznościach i jest także wychowany w pewnym środowisku, w pewnej kulturze. Natomiast Paweł ma innego odbiorcę. I także sytuacja Pawła sprawia, że on trochę inaczej patrzy na pewne rzeczy. Znaczy, na inne rzeczy kładzie... Akcent, to może w ten sposób. Jakub na inne rzeczy kładzie na akcent i Paweł na inne rzeczy też kładzie akcent. Generalnie jedno, jeden i drugi prowadzi do tego samego celu. Czyli do Boga do zbawienia. Rozróżnianie tego wydaje mi się jest dużym nadużyciem o czym jeszcze sobie powiemy. No właśnie, ale ten Paweł teraz. Paweł, bo poprzednio mówiliśmy o nowym człowieku, taką drogę. Ja na samym początku powiedziałem, że Jakub pisze list do tych, którzy spotkali Jezusa. Pisze do tych, którzy mają doświadczenie żywego Boga w swoim życiu. Mają tę łaskę wiary. No i teraz coś z tej wiary wynika, czyli moje dalsze życie, styl życia, jaki Y, jaki wybieram. Moje nawrócenie po, powoduje, że ja zmieniam to swoje życie, zmieniam swoje przyzwyczajenie, że słowo, którym zaczynam się karmić, Jezus, którego przyjmuję, sprawia, że dokonuje się pewna zmiana w moim życiu, w moim postępowaniu. Staje się nowym człowiekiem. Staje się nowym człowiekiem. I to są te konsekwencje. Potem to, co robię w życiu, jest konsekwencją mojego nawrócenia. Yy, zmiana mojego stylu życia. Więc najpierw jest to spotkanie z Jezusem, potem jest y, zmiana całkowita życia, myślenia, postrzegania świata. To też wpływa na moje uczynki. To, jaki jestem w stosunku do ludzi, co dla nich robię, kim dla nich jestem. I raz, yy, nic nie jest dane nam raz na zawsze. Dlatego, że na pewnym etapie po prostu następuje rozleniwienie, na przykład duchowe. Następuje jakieś rozprężenie duchowe. Dlatego potrzebna jest ta cykliczność, która w kościele jest. Co roku obchodzimy Wielkanoc, co roku obchodzimy Boże Narodzenie, co roku Wielki Post, co roku rekolekcje, teraz to już nawet częściej. Po to, żeby cały czas utrzymywać się na, na szlaku, na dobrym, bożym. Szlaku, żeby z niego nie zboczyć. O tym, że nic nie jest dane nam raz na zawsze, najlepiej świadczy życie króla Dawida, który przecież był oddany Bogu od samego początku, był takim Bożym młodzieńcem, potem budował swoją karierę aż do najwyższego stanowiska. I kiedy to najwyższe stanowisko królewskie osiągnął, no to przestało mu się trochę chcieć, chcieć już. Jakie były skutki tego wiemy. Na szczęście Pan Bóg był od tego większy i poprowadził historię zbawienia tak, że ona się dokonała w Jezusie Chrystusie. Niemniej jednak miał po drodze parę zakrętów, a Dawid był jednym z nich, a w zasadzie jego lenistwo duchowe, które nastąpi, nastąpiło na pewnym etapie życia. Na pewnym etapie życia. Czy Dawid nie miał relacji z Bogiem osobistej? Miał relację z Bogiem, inaczej by psalmów nie napisał. A jednak zgrzeszył dość poważnie, czego konsekwencje były ba, ba, bardzo srogie i dla jego rodu, a także no, mogły pokrzyżować tę historię zbawienia. Więc Jakub po prostu przypomina, że na nowym człowieku ciąży jakaś odpowiedzialność wobec siebie, wobec świata, wobec drugiego człowieka. No i żeby, żeby nie zboczyć, po prostu żeby nie zboczyć. To tak wkrótce, jeszcze do tego wątku na pewno wrócimy. Natomiast właśnie, co wtedy, zakończyłem na takim pytaniu to, to nasze poprzednie spotkanie i teraz do niego wrócę, co wtedy, kiedy przyjąwszy Jezusa za Pana i Zbawiciela, kiedy e, uznawszy Go za najwyższego kierownika swojego życia, e, kiedy e, opowiedziałem się za Jezusem Chrystusem, przyjąłem Go do swojego życia, co wtedy, kiedy grzech łamie mi kręgosłup, kiedy ten grzech wybija mi zęby, kiedy ten grzech powraca. Wciąż ten sam, ta słabość, która mnie cały czas drąży. Pan Bóg potrafi naprawdę wiele załatwić w moim życiu. Również mogę to z własnego doświadczenia powiedzieć. Załatwił jedno, drugie, trzecie, czwarte. Posprzątał tu, tam, siam, owam. Ale cały czas jeszcze jest coś, co mi przeszkadza. Tak w stu procentach oddać się mu. Niektórzy mówią, że na samym końcu na przykład nawraca się portfel. Jest w tym wiele prawdy. Jest w tym wiele prawdy. To jest długa, ciężka robota rozłożona na całe życie. Właśnie ostatnio na przykład nawraca się portfel. Chociaż cieszę się bardzo, bo te sytuacje akurat jako jedną z pierwszych Pan Bóg załatwił w moim życiu. No tak czy inaczej, są pewne takie rzeczy, które ciążą, które wracają. No i w takiej sytuacji właśnie jest Paweł. Dlatego ten Paweł, bo tutaj chodzi dokładnie o ten ciernie, słynny ciernie Pawłowy. No. Moi drodzy, przeczytajmy sobie ten drugi list do Koryntian, rozdział dwunasty, wersety od pierwszego do, do dziesiątego włącznie. Przeczytajmy sobie głośno i potem trochę, trochę z tym fragmentem posiećmy. No więc drugi list do Koryntian, 12. 12, czyli 12 rozdział, wersety 1, 10. Jeżeli trzeba się chlubić, choć co prawda nie wypada, przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, Bóg to wie, został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać. Z tego więc będę się chlubił, a z siebie samego nie będę się chlubił, chyba że z moich słabości. Zresztą choćbym i chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem, powiedziałbym tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby mnie nikt nie oceniał ponad to, co widzi we mnie lub co ode mnie słyszy. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie. Lecz Pan mi powiedział, wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Paweł był gigantem ewangelizacji, można powiedzieć. Był gigantem ewangelizacji. A zmaga się z jakąś słabością, chorobą. Za chwilę spróbujemy, spróbujemy sobie powiedzieć, cóż to był ten cierń, co to mogło być. No zmaga się w każdym razie z czymś, co przeszkadza mu tak w stu procentach jego znaniem. Poświęcić się to przeszkadza, biorę w cudzysłów rzecz jasna, bo sam Paweł już jest na tym etapie, kiedy on rozeznał, czym ten cierń jest, dlatego czy jaka jest jego funkcja, jaka jest jego rola, dlatego też pozwolił sobie na ten list. Myślę, że gdyby, gdyby miał z tym taki, on miał oczywiście z tym kłopot, z tym, że ten cierń jest, ale gdyby Duch Święty nie dał mu światła, to pewny ten list by nie powstał. On potrafi wyjaśnić. On wyjaśnia także innym. Myślę, że mu podobnym. Myślę, że także nam. Czym jest to coś, z czym się zmagamy, mimo naszego nawrócenia, czy nawracania się, mimo naszego trwania przy Bogu? Czym ten cierń jest? Jaką ma, jaką ma funkcję? Co on daje Pawłowi? Na co mu pozwala? A przed czym go chroni? Bo chyba tak to należy określić że on go chroni. Ten cierń, który go chroni. I co daje mu siłę do tego, aby pomimo tego ciernia robić to, co robi. Robić to, co robi. No właśnie, czym był ten cierń Pawłowy? Sięgnąłem po, po kilka interpretacji, kilka tłumaczeń bardzo ciekawych. No więc najczęściej, jeżeli chodzi o ten ciernie w ciele Pawła, to wymienia się upokarzające pokusy na przykład albo chroniczne dolegliwości ciała. Tutaj niektórzy mówią o problemach z oczami, problemach z malarią, ataki migreny albo epilepsję, jakieś w każdym razie takie doświadczenia jakiejś choroby. Mogła to też być wada wymowy. No w każdym razie nikt nie jest w stanie dokładnie stwierdzić, czym był ten ciernie w jego ciele, chociaż najprawdopodobniej, mówią egzegeci, że była to dolegliwość fizyczna. Była to dolegliwość fizyczna. Paweł, natchniony Duchem Świętym, spisał większą część Nowego Testamentu. No, można łatwo dostrzec, że mógł w każdym razie dzięki właśnie tej swojej gigantycznej roli w ewangelizacji, mógł unieść się pychą. Mógł. Często mamy do czynienia z tym w Kościele także i myślę, że to jest pierwsza taka rzecz, z której powinni sobie zdawać sprawę ewangelizatorzy, że gromadzenie wielkich tłumów odbywa się w imię Jezusa Chrystusa, a nie w moje imię. Jestem o tym głęboko przekonany, że większość, wszyscy może nawet, Ci, którzy e, głoszą Jezusa, gromadzą tłumy. E, myślę, że oni sobie zdają z tego sprawę, że głoszą Jezusa, że to, że oni są tu w tym miejscu, ludzie, wielkie tłumy są po drugiej stronie, że to wszystko jest w imię Jezusa. Niemniej jednak, utrzymując e, ten stan przez jakiś czas i to jest świadectwo takich właśnie ewangelizatorów z tym sukcesem ewangelizacyjnym, nazwijmy to w ten sposób, że gdzieś dochodzi do tego, że usypia się twoja czujność, że bardzo łatwo, że to jest bardzo cienka, czerwona linia, że dochodzi do takiego momentu, kiedy biorę ten sukces na siebie, czy przypisuję sobie autorstwo, ani się spostrzeżesz, a taka myśl pojawia się w twoim, w twojej głowie. I, i trzeba się naprawdę bardzo pilnować, trzeba mieć ludzi, yy, kierownika duchowego, nie wiem, przyjaciół, takich zaufanych, yy, współbraci we wspólnocie, którzy też Ciebie obserwują i od czasu do czasu postawią cię do pionu. Lica o tym opowiadał bardzo, bardzo tak wyraziście. We wspólnocie razem z żoną, z rodziną są od wielu, wielu lat. To już ze 30 pewnie będzie. I współbracia w jego wspólnocie znają go na wylot. Oczywiście on jest dla mnie autorytetem ze względu na to, co robi, jakim jest ojcem. Jest dla mnie, ale ja go nie znam osobiście. Jest autorytetem dla wielu młodych ludzi. Chwała Bogu za to. Ale oni też nie znają go osobiście. Nie wiem, jakie są e, właśnie jego słabości, czy z czym się zmaga. Widzę go jako człowieka, można powiedzieć, sukcesu. Widzę go jako zwierzę sceniczne. Widzę go jako kogoś, kto znakomicie gra na gitarze. Małopanowany jest mistrzem riffu. Absolutnie mistrzem riffu. Widzę, że ma głowę do kompozycji. Widzę, że jest człowiekiem, który gromadzi wokół siebie tłumy i widzę, że jest człowiekiem, który ma coś do powiedzenia, także na temat własnego życia, na temat Pana Boga. I widzę, jak potrafi łączyć działalność koncertową, show biznesową z działalnością ewangelizacyjną. I jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Ale nie znam go osobiście. Natomiast jego przyjaciele ze wspólnoty znają go osobiście i bardziej patrzą na niego przez pryzmat jego jako zwykłego człowieka, a nie jak gwiazdę roka. I w związku z tym od czasu do czasu stawiają go do pionu. I o tym bardzo pięknie lica w swoim świadectwie opowiada, że nikt go tak dobrze nie zna, jak jego współbracia i współsiostry ze wspólnoty. I że potrafią go do pionu, do pionu postawić, jak widzą, że trochę, trochę ta jego no, popularność zaczyna go zwodzić. Zaczyna go zwodzić. Więc Paweł też jest takim wielkim ewangelizatorem, człowiekiem bardzo popularnym w swoim czasie, bo tutaj mamy taki fragmencik na temat spotkania z Jezusem, i to jest, to jest początek tego drugiego listu do Koryntian, gdzie Paweł pisze, przed 14 laty, przed 14 znam człowieka w Chrystusie, mówi o sobie, znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty spotkał Jezusa. Przed 14 laty. Paweł spotkał Jezusa około roku czterdziestego To jest ten moment. No i potem zaczyna się wieloletnia działalność ewangelizacyjna. Popularność w związku z tym także. No więc ten oścień ma jakoś go sprowadzić na ziemię. Ma jakoś go sprowadzić na ziemię. Paweł z tych doświadczeń nauczył się wielu rzeczy, którymi dzieli się także w swoich listach. To jest właśnie moc, która wszystko przewyższa i jest z Boga, a nie z nas. I to powtarza za każdym razem. Byśmy w Panu jedynie się chlubili. W Panu jedynie się chlubili. Zamiast usunąć problem, Bóg jakby daje swoją łaskę i siłę też daje do jego przezwyciężenia. Powiedział, że jego łaska jest wystarczająca. Zostawia oścień z jakiegoś powodu. Zostawia oścień. Właśnie dlatego być może, żeby chronić Pawła. On to wie, tak to rozeznał. Zostawił mu ten oścień, nie usuwa tego problemu, ale dodaje mu swoją łaskę i siłę, żeby go przezwyciężył łaskę i siłę. I powiedział, że jego łaska jest wystarczająca. I Paweł żyje tą nadzieją. Dla niego nie jest do końca ważna, aczkolwiek ten cierni go tam gdzieś męczy. Ta dolegliwość go męczy. Ale dla niego jest ważny ten płaszcz łaski, którym został okryty przez Jezusa. Ten płaszcz łaski, który jest dla niego usprawiedliwieniem. Krew Chrystusa, która go przykrywa, nakrywa. To jest dla niego nadzieja, to pozwala mu też nie mieć jakiejś frustracji, yy, nie znienawidzić siebie do końca, tylko ten płaszcz łaski daje mu życie, że pomimo tego, tego ciernia, którego tam gniecie, Paweł daje radę. Wrócimy sobie do tego ścienia jeszcze za, za moment.